0: Crazy! Wie krass ist das denn? Der Podcast über verrückte Fakten. Präsentiert von Ellie. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, meine lieben Leute. Erstmal möchte ich mich für die lange Pause entschuldigen, aber jetzt geht's wieder los. Es ist echt viel passiert und davon erzähle ich euch in der Talktime. Es geht um meinen Austausch in England, auf dem ich gerade war, außerdem geht es um meine Pläne für die Sommerferien und ich lese euch Apple-Podcast-Bewertungen vor, die ihr mir geschrieben habt und gehe auf sie ein. Das Hauptthema der Folge ist allerdings verrückte Feier und Aktionstage. Es geht um den Fett de Crepe-Tag, dort ist das Fest des Crepes und es gibt eine Anleitung für euch, wie ihr Glück bekommt. Dafür müsst ihr etwas mit einem Crepe anstellen, es geht unter anderem darum, den Crepe auf dem Schrank zu verstecken, aber genaueres gibt es dann. Außerdem habe ich Tipps für euch, zum Beispiel am Tag des Schluckaufs, wie ihr Schluckauf verhindern könnt. Oder am Tag des Yoda-Sprechens habe ich für euch ähm, einmal aufgeführt, wie Yoda eigentlich spricht. Mein Lieblingstag ist ja der 31. September. Dort ist der Tag des Podcasts und es ist das ideale Datum, um einen Podcast zu starten oder ganz viel Podcasts zu hören. In der top 10 liste sind die meiner Meinung nach verrücktesten Feiertage für euch und passt auf, das sind echt coole Feiertage und merkt euch die Daten, damit ihr die dann selbst feiern könnt. Los geht's mit der Folge. Okay, los geht's mit den Fakten, aber erstmal Entschuldigung, mein Fenster ist offen, deshalb sorry für Hintergrundgeräusche, es ist halt einfach übelst warm. Okay, Fakt 1. Der Alles-was-du-denkst-ist-Falschtag, der findet am 15. März statt und es klingt jetzt erstmal so negativ, dabei soll es eigentlich nur als Anerkennung dienen, dafür, dass jeder mal einen schlechten Tag hat und man nicht immer recht haben kann mit dem, was man tut bzw. denkt. Glücklicherweise kommt danach direkt am Tag darauf, am 16. März, der Alles, was du machst, ist richtig Tag. Keine Einwände beachten, keine Logik haben an den Dingen, die man tut und keinen Menschenverstand verwenden, das ist das Motto. Man soll einfach auf sein Glück hoffen und positive Sicht haben und dieser Tag ist zum Genießen da. Es ist quasi der Alles-wird-gut-Tag, wenn man auf den gestrigen Tag den Alles, was du denkst, ist Falschtag zurückblickst. Am selben Tag ist auch der Tag des Schluckaufs. Es gibt an dieser Stelle mal ein paar Tipps, wie ihr den Schluckauf stoppen könnt. Denn Schluckauf ist nervig, besonders wenn man zum Beispiel einen Podcast aufnimmt. Dann stört er wirklich auch beim Zuhören. Und besonders stört es aber auch den Redenden. Glücklicherweise habe ich jetzt gerade keinen Schluckauf. Ähm, ich habe jetzt ein paar Tipps für euch, wie ihr den Schluckauf stoppen könnt. Erstmal die Klassiker. Luft anhalten, so lange wie möglich. Oder sehr ablenken lassen, zum Beispiel durch Erschrecken. Also, falls ihr gerade Schluck Schluckauf hattet, vielleicht hat es euch geholfen. Ähm, auf jeden Fall gibt es hier noch einen Tipp, und zwar viel Wasser trinken. Am besten ist das Wasser kalt. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es wichtig ist, dass das Wasser kalt ist. Oder man beugt den Oberkörper runter und trinkt dabei was. Aber das ist, glaube ich, etwas unangenehm. Jedenfalls habe ich das mal bei einer Freundin gesehen. Und tatsächlich hat danach nach der Schluckauf aufgehört, also sehr empfehlenswert. Genau, außerdem habe ich hier einmal den Tipp, Brot und Wasser kombiniert essen. Das Brot muss aber trocken sein. Das finde ich wirklich eklig. Dann nehme ich hier lieber Zucker bzw. Zuckerwürfel. Das soll nämlich auch helfen. Jetzt kommen wir mal zu abgedrehteren Tipps. Man soll mit dem Zeigefinger die Ohren bewegen. Äh, an dieser Stelle muss man einmal sagen, dieser Tipp soll helfen, weil man dadurch entspannt und dadurch soll der Schluck auf aufhören. Sowas ähnliches ist auch mit Augen schließen und auf die Augenglieder tippen. Das soll auch helfen. Oder man legt sich auf den Rücken und zieht die Beine an. Okay. Niesen äh, soll auch helfen, aber da muss man ja erstmal irgendwie niesen. Also das stelle ich mir jetzt nicht so angenehm vor. Da musst du ja irgendwie, wenn du Pollenallergie hast, zum Pollen gehen. Und dann soll dein Schluck auf aufhören. so schwierig. Oder Nase zuhalten und... Oh, Ach, das soll auch helfen, Nase also zu halten und ausatmen. Naja, ich glaub's nicht ganz. Okay, neuer Fakt. Es geht um den Handtuchtag. An dieser Stelle muss man einmal ein Buch erwähnen, denn das spielt hier eine entscheidende Rolle. Es heißt Per Anhalter durch die Galaxie. An dieser Stelle einmal die Erklärung für ein Anhalter. Ein Anhalter ist jemand, ihr kennt es doch aus Büchern, wenn jemand an der Straße steht und winkt oder ein anderes Zeichen gibt an Autofahrer, damit sie ihn kostenlos mitnehmen und warten, bis jemand anhält. Der, der anhält, ist dann der kostenlose Mitnehmer, der Anhalter. Genau, und per Anhalter durch die Galaxie, dort in diesem Buch wird auf Handtüchern gereist. Und der Autor Douglas Adams wird mit diesem Tag geehrt. Und deshalb soll man ein Handtuch auf die Schulter legen oder einfach irgendwie tragen um ihn zu ehren, denn er ist gestorben am 11. Mai. Und da kommen wir auch schon zum Datum des Tages, das ist nämlich am 25. Mai. Und da fragt man sich doch, wieso nimmt man nicht einfach seinen Tod, um ihn zu ehren? Ja, da gab es nämlich ein paar Schwierigkeiten. Man hätte ja auch den 11. März nehmen können, seinen Geburtstag. Tag oder man hätte nehmen können den 42. Tag des Jahres. Wieso den 42.? In seinem Buch gibt es die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Gib das mal im Internet ein, da kommt das Ergebnis raus. 42. Das ist die Lösung seines Buches. Und da es leider keinen 42. Tag im Monat gibt, im Monat hat höchstens 31 Tage, musste man den 42. Tag des Jahres nehmen. Und das ist der 11. Februar. Man konnte sich einfach nicht einigen. Und da der Tag nahe des Todes sein musste, hat man dann einfach eine Kompromisslösung gefunden, die eigentlich nur vorübergehend galt für den 25. Mai. Das hat sich dann aber verbreitet und eingebürgert. Und deshalb ist es immer noch der 25. Mai, an dem wir Adams Ehren. Ja, weiter geht's mit den Fakten. Und zwar ist am 11. Januar der Tag des Pfützensprings. Man soll sich besonders große, matschige Pfützen suchen und absichtlich mit einem starken Sprung reinspringen und seine Freunde das machen. Genialer Tag. Der findet am 11. Januar statt, denn der Tag kommt aus den USA und dort fällt im Januar besonders viel Regen. Naja, wir können den Tag ja auch in Deutschland einführen, bei uns fällt eh immer Regen. Jetzt kommen wir zum 15. März, dort ist der Sprachlostag. Dinge, die man sieht, hört, liest oder riecht, soll man einfach nicht sagen. Ob man das macht, weil man protestiert, weil man verblüfft ist, weil man geschockt ist oder weil man jemandem still zustimmt, das ist egal, wie man will. Doch ich schweige jetzt nicht, sondern es geht weiter mit den Fakten. Okay, nun kommen wir zu den Tagen, wo wir sprechen wie eine fiktive Figur. Es gibt einmal den Sprich wie Tag am 11. Mai. Wenn du sagen würdest, ich spiele Fußball, würde Joda sagen, Fußball, ich spiele. Denn wir sagen Subjekt, Verb, Objekt und Yoda sagt Objekt, Subjekt, Verb. Wir probieren nochmal was anderes. Zum Beispiel, ich esse Kuchen. Er würde jetzt als erstes das Objekt nehmen, Kuchen jetzt das Subjekt ich das Verb, esse. Sowas könnte man voll gut im Deutschunterricht machen, so wie auch den sprich wie ein Pirat Tag am 19. September. Man soll die klischeehaften Formulierungen und Akzente der Piratensprache und der Piraten verwenden. Das wäre doch voll lustig, wenn die Lehrer so alle an Deck. Und ich sag jetzt auch alle Mann an Deck für die nächste verrückte Angelegenheit. Jetzt kommen wir zur Top 10, darauf freue ich mich schon mega, denn das sind die 10 meiner Meinung nach verrücktesten Feiertage. Nummer 10, nimm deinen Hund mit ins Bürotag. Perfekt geeignet für alle unter euch, die zufällig schon erwachsen sind und einen Hund haben, falls ihr überhaupt meinen Podcast hört. Ja, okay. Und Nummer 9, der Seifenblasentag. Ich feiere Seifenblasen, unnormal, weil die sehen so cool aus und ich würde einfach überall Seifenblasen machen. Und Nummer 8, Faulpelztag. Hoffentlich fällt das auf ein Wochenende und nicht unter die Woche, weil dann kann man den gar nicht richtig ausführen. Nummer 7, der Weltlachentag. Und das finde ich gut, denn kann man einfacher lachen und dann kriegt man noch keinen Ärger von den Lehrern, wenn man mitten im Unterricht oder einer Klassenarbeit anfängt zu lachen. Und Nummer 6, ändere dein Passworttag. Äh, an dieser Stelle, ich kenne jemanden, der hat sein Passwort so oft geändert, dass er nicht mehr in sein Handy kommen konnte. Und soweit ich weiß, funktioniert das immer noch nicht. Also, da passt mal besser auf und schreibt euch das auf. Obwohl, nein, schreibt es euch nicht auf, weil dann kommt ein Einbrecher und entdeckt den Zettel und hält euer Handy. Nein, aber, ja, genau. Und Nummer 5, das ist der zu spät kommt tag Das finde ich gut, weil ich bin immer mega gestresst, weil ich immer zu spät anfange mit einem. Und ja, da müsste ich mir keine Sorgen machen. Da könnte ich einfach chillen und zu spät kommen und sagen, hey, es wird ja zu spät kommt tag Und Nummer 4, der Emoji-Tag. Ich würde einfach nur Emojis schicken also über alle Nachrichtenportale. Yeah. Und Nummer 3, Tag der Süßigkeiten. Lecker. Nummer 2, das ist der Stelle eine dumme Frage Tag. Das ist besonders in der Schule sehr gut. Und Nummer eins, erfinde deinen eigenen Feiertag Tag. Das finde ich mega gut. Erfülle mal euren eigenen Feiertag und schreibt es in die Bewertungen. Ja, das war auch schon die Top Ten-Liste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr generell auch mal einen verrückten oder einen verrückten Feier- oder Aktionstag kennt, schreibt das mal in die Bewertung. Und weiter geht's mit der Talk Time. Herzlich willkommen zu Talk Time. Sorry nochmal für die lange Pause, aber es war doch echt viel los und genau davon erzähle ich euch jetzt. Okay, los geht's mit der Projektwoche, denn an unserer Schule gibt es in der letzten Woche vor den Sommerferien immer eine Projektwoche. In der fünften Klasse durfte man zum Beispiel Hamburg erkunden und in der siebten Klasse durfte man selbst auswählen, bei welchem Projekt man teilnimmt. Es gab alles, von Gärtnern bis Physik, von Schreiben bis Malen, es gab alles. Sogar Sport-Events -E oder eine Mischung aus Strand und Basteln. Und an dieser Stelle, ich fand Strand und Basteln, also Art and Beach hieß das offiziell, richtig cool und ich wollte das wählen. Ich sitze beim Orchester und in dem Moment, in dem die Wahl kommt, rase ich aus dem Orchester raus mit anderen, die jetzt noch wählen mussten und versuche abzustimmen. Also es ging darum, der schneller ist, bekommt den Kurs. In dem Moment, in dem der Button, auf dem man abstimmen konnte, leuchtet, drück ich drauf. Art and Beach, man konnte Wasserski fahren, das wäre so geil gewesen. Und ich bekomme den Kurs nicht. Ja, er ist voll, ja, cool. Das ist natürlich super, vor allem, weil ich echt schnell war. Ich meine, was, was soll ich machen? Und ja, ich konnte dann halt nichts mehr ändern. Halt, unsere Schule ist ein Funkloch und das WLAN-Passwort bekommt man sowieso erst in der 8. Klasse. Und ich bin ja erst siebte. Und dann habe ich also weitergeguckt, Tennis war voll, Handlettering war voll, alles war voll. Dann habe ich noch was entdeckt, nämlich einmal Musik, das fand ich cool, da konnte man so Musik in Szene setzen. Und ich fand noch was richtig cool, nämlich Schüler-Online-Magazin. Und dann habe ich letztendlich Schüler-Online-Magazin gewählt, denn ich mag es zu reden, auch in Form von Worten. Und da hat man echt viel gelernt, also über verschiedene Zeitungsbeiträge über, ich muss sagen, das war schon so ein bisschen so Schulstoff, aber das fand ich jetzt nicht schlimm. Über Layouten und vor allem durften wir sehr frei schreiben und wir durften uns auch komplett aussuchen, über welches Thema wir schreiben und die wurden dann tatsächlich veröffentlicht, unsere Artikel auf der Homepage. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und dann hatten wir noch zwei Abschlusstage mit der Klasse und zwar wollten wir ursprünglich übernachten. Alle haben übernachtet. Alle Klassen des Jahrgangs. Ich meine, das sind fünf. Nur wir nicht. Und zwar wollten unsere Lehrer das nicht so gerne wegen Corona. Und das verstehe ich auch wirklich. Also kann ich verstehen. Dann wollten unsere Eltern, dass wir uns organisieren, weil unsere Klassenfahrt, unsere einwöchige Klassenfahrt, ist durch den Coronavirus ebenfalls ausgefallen. Und dann haben wir das versucht zu organisieren. Und die Lehrer hätten dann halt gucken können, ob sie nur noch bleiben, doch bleiben möchten oder nicht. Dann hätten wir natürlich auch eine leere Jugendherberge ausgesucht. Und... Dann haben wir keine gefunden und dann wollten wir in Heidepark, weil das ist auch cool. Hatten wir schon alle Karten? Dann sagt die Schulleiterin, ja, also ehrlich gesagt nicht, weil man lernt da nichts und es ist nicht gut für die Klassengemeinschaft. Okay, ich verstehe es wirklich. Ich meine, es ist für die Klassengemeinschaft bringt es gar nichts. Also da hat sie echt recht. Dass man nichts lernt. Ja, okay, sehe ich ein. Vielleicht hat sie gedacht, dass wir irgendwie so eine Sportart lernen oder so. Aber Ausflüge sind ja auch irgendwo dazu da, dass man mal nichts lernt. Naja, jedenfalls konnten wir dann dort nicht hin. Es war ein bisschen schade, weil wir auch schon keine Klassenfahrt hatten. Jetzt nicht übernachten konnten. Dann auch nicht in Heidepark. Aber wir haben was richtig Cooles gemacht, wie ich finde, stattdessen. Und zwar waren wir im Jumping Point. Da konnte man so richtig cool springen. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Salto hinbekommen. In meinem Garten steht ein Trampolin. Ich, ich übe schon so lange ein Salto. Und ich habe es endlich hinbekommen, im Stehen zu landen. Oh, ich habe mich so gefreut. Und dann haben wir Slush-Eis gegessen und wir waren sogar noch in einem Restaurant mit der ganzen Klasse und haben Pizza, äh, nicht Pizza, sondern Pommes und Burger gegessen und ein Softgetränk getrunken. Das war mega lecker. Genau, und am anderen Tag waren wir Beachvolleyball spielen. Wir haben erstmal in der Halle gespielt. Im ersten Moment war es schwierig, weil keiner so richtig Beachvolleyball spielen konnte, beziehungsweise schon, aber es hat natürlich nicht funktioniert, wenn es nicht alle konnten. Und gegen Ende hat es dann richtig gut geklappt. Wir hatten auch noch ein Eis und am Abend gab es ein Fest mit einem Buffet für alle, also die Klassenkameraden und ihre Eltern, Geschwister und die Lehrer von unserer Klasse, also die Klassenlehrer nur. Und dann haben wir da vor einem anderen Beachvolleyballplatz gefeiert und konnten da auf den Feldern richtig lange spielen, bis dann die Nächsten dran waren. Aber dann war das Fest eh schon langsam zu Ende und das hat richtig Spaß gemacht, muss man sagen. Also das war echt cool und das Essen war auch mega lecker. Das waren so die Abschlusstage und dann am letzten Tag, am letzten Schultag haben wir den Film bekommen, geguckt, die Zeugnisse bekommen und... Dann wollten meine Familie und ich, beziehungsweise mein Vater, meine zwei Brüder und ich, weil meine Mutter war halt auf Geschäftsreise, jetzt ist sie wieder da, yay, ich freue mich, falls Mama das hört, finde ich cool. Und dann wollten wir an die Ostsee fahren und ja, wir hatten das richtig cool uns überlegt, weil drei Leute können hinten schlafen und dann hätten wir ein Problem, aber wir waren zu viel. Deshalb hat mein Vater noch ein Holzbett gebaut und eine Matratze drüber gelegt und die auf die zwei Vordersitze getan. Dort hätte dann mein kleiner Bruder übernachten können, dann hätten wir tatsächlich auch am Meer übernachten können. Das wäre mega cool gewesen, hätte unser Auto nicht dann noch eine Panne bekommen. Wir haben nämlich einen VW-Bus, einen 10 Millionen Jahre alten gefühlt. Nein, ich mag unser... Unser Bus echt sehr, also das ist ein echt cooles Auto, finde ich, falls Papa das hört, ja, ich finde ihn wirklich cool, nur leider ist in dem Moment, genau in dem Moment, die Servolenkung kaputt gegangen, also für mehr Informationen fragt mein Vater, und dann ist da halt überall so Öl rausgetroffen und man konnte nicht fahren, cool, nicht, dann haben wir uns von dem Kumpel von meinem Papa ein Auto ausgeliehen erstmal danke, das war mega nett, das war halt ein Volvo, das heißt, da konnten wir die Surfboards nicht mit dem Dachgepäckträger von dem Bus drauf draufschneiden. Dann haben wir die Surfboards also in das Auto genommen und auf unsere Köpfe gelegt. Da haben zwar nicht alle reingepasst, aber wir haben auch nicht alle gebraucht. Also ich fand es echt cool, dass das geklappt hat. Und dann irgendwann war unser Bus wieder heil. Dann konnten wir da tatsächlich auch übernachten auf einem Campingplatz. Und um 7.30 Uhr ist mein kleiner Bruder, der halt vorne geschlafen hat, aufgewacht. Er hatte direkt neben dem Lenkrad geschlafen. Und er hat die Standheizung mit seinem Fuß angeschaltet. Die Standheizung ist nicht so wie so eine normale Heizung, kein Geräusch. Und die ist so... Ich dachte, ein Flugzeug hebt ab, hallo. Ich bin einfach wach geworden und habe mich gewundert. Wir haben uns alle gewundert und nicht gecheckt, dass es unser Auto ist. Erst ein bisschen später. Upsi, hoffentlich ist nicht der ganze Campingplatz wach geworden. Aber für die, die im Auto sind, ist es am lautesten. Und dann hat mein Vater den Motor gestartet und dann sind die Scheinwischer vorne und hinten angegangen. Die hat mein Bruder auch schlafend angemacht. Also das war auf jeden Fall ganz witzig. Wir haben auch Brötchen dort geholt auf dem Campingplatz und es gab auch einen kleinen Spielplatz. Das war auf jeden Fall cool da. Genau, also das ist bisher so in den Ferien passiert. Jetzt fahren wir ganz bald, beziehungsweise ein bisschen ist es noch hin, nach Ungarn. Denn ich hatte schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, meine Mutter kommt aus Ungarn, deshalb habe ich da halt Familie. Und ja, ich kann auch Ungarisch, wenn ich es nicht schon komplett verlernt habe, weil es ist drei Jahre her, dass ich da war. Und ich freue mich auf jeden Fall, denn ich habe da fünf Cousinen, drei Tanten, keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich sehr viele Verwandten und ich habe die mega lange nicht mehr live gesehen. Manchmal halt per FaceTime, aber auch nicht mit allen. Und deshalb freue ich mich schon. Da sind wir dann für eine Woche in der Nähe von unserer Familie in einem Ferienhaus. Dann noch für drei Tage in der Hauptstadt, also in Budapest. Da war ich noch nie und deshalb bin ich auch schon sehr gespannt. Und genau, also das sind auch so unsere Reisepläne. Danach habe ich noch ein Camp und dann noch ein Camp. Die gehen beide jeweils eine Woche lang, aber ohne Übernachtung. Ich habe ein Kunstcamp, da war ich auch schon letztes Jahr mit einer Freundin. Dieses Mal bin ich da mit meinem Bruder, aber nicht mit dem ganz kleinen, dem fünfjährigen, weil ich glaube, also er kann schon mal, aber ich glaube, der Kurs ist erst ab 7 oder so, sondern mit meinem anderen Bruder, der ist 11. Und dort hat man dann ein Thema. Manchmal wird auch ein richtig cooler Experte eingeladen, der auch ein guter Maler ist. Und dann kann man da dann das Thema halt auf seine Art malen, dann das noch mit Photoshop richtig cool bearbeiten, dass das dann auch teilweise echt cool aussieht, auf Leinwände machen und die Leinwände bunt bemalen, aufhängen, dann lässt man noch Fotos von sich machen, damit man ein Künstlerfoto hat und am Ende werden die Bilder verkauft. Da bin ich auf jeden Fall gespannt und tja, dann ist nur noch ein bisschen, dann sind auch schon die Ferien zu Ende und diesen Teil, da würde ich mich noch mal ein bisschen verabreden, meine Schulsachen fertig machen und vielleicht auch nochmal übernachten. Ich habe nämlich von gestern auf heute auch übernachtet und genau. So Leute, jetzt kommen wir nochmal zu meiner Englandreise, bevor wir dann bei den Bewertungen angekommen sind. Ich hatte nämlich eine Sprachreise nach England. Man musste sich dort bewerben, denn von den 100 Schülern pro dem siebten Jahrgang durften nur 30 mit. Und da musste man sich mit einem einseitigen Motivationsschreiben bewerben und dann musste so Sachen erfüllen, wie dass man einen Reisepass hat und einen Impfpass und bla bla bla. Und dann wurde ich tatsächlich angenommen und auch viele meiner Freunde, ich habe mich richtig gefreut, dort sind wir dann erstmal mit dem Flugzeug hingeflogen. Das war auch auf jeden Fall eine Hammererfahrung eine Klassenfahrt quasi, mal mit einem Flugzeug zu machen. Dann sind wir nach Eastbourne gefahren und dort war dann eine Gastfamilie für jede zwei bis drei Personen. Und ich war dann mit meiner Freundin in einer Gastfamilie, da mussten wir nochmal tauschen, aber dann durften wir in eine Gastfamilie. Und dann wurden wir abgeholt von unserer Gastmutter. Und sie war mega nett und sie hatte noch zwei etwas ältere Töchter und noch eine weitere Austauschschülerin, die war auch etwas älter als wir. Und wir hatten einen Kellerraum, das war mega cool. Wir hatten drei Betten, hatten nämlich keinen Schrank und das dritte Bett wurde dann als Schrank umfunktioniert. Und das war auf jeden Fall sehr gemütlich. Wir hatten drei hüfthohe Tüten voller Chips und eine Kiste voller Schokolade und für jeden Tag ein Leitungswasser. Und an dieser Stelle muss man sagen, apropos Essen. Und zwar ist es so, jede einzelne Familie hat ein Sandwich dem Kind mitgegeben, gegeben, aber... Jedes Sandwich war ungetoastet, das war Toastbrot ungetoastet. Und jede einzelne Person hatte einen anderen Aufstrich, okay? Wir hatten Cheese und Ham, also Käse und Schinken. Andere hatten Aprikosenmarmelade, andere hatten Fake Nutella und keinem hat geschmeckt. Ja, da waren wir immer alle Fisch und Chips essen, das war auf jeden Fall sehr lecker. Und genau, es war halt einfach viel. In den Tagen, in denen wir Ausflüge gemacht haben, hatten wir dann teilweise acht Sandwiches mit. Acht! Mir taten die dann schon leid, weil ich konnte nicht mal die Hälfte davon essen, weil, also sie waren schon lecker geschmeckt, aber irgendwann, also irgendwann kann man das einfach nicht mehr essen. Und nach fünf Sandwiches kann man auch wirklich nicht mehr. Naja, das war so mal kurz nebenbei. Und wir haben echt Glück mit unserer Gastfamilie, muss man sagen, weil bei anderen sah es so aus, dass. Da Kinder Musikinstrumente gespielt haben und teilweise ziemlich schlecht, dass Katzen Mäuse gejagt haben und auf den Glastisch gelegt haben. Wir hatten auch eine Katze, aber die war sehr süß. Und teilweise auch so, dass man baden wollte und die Badewanne war voll mit dreckigem Wasser oder solche verrückten Geschichten gab es tatsächlich auch. Zum Beispiel, dass es er sich angefühlt hat wie ein Zoo, denn dort waren wellensittliche Hunde, alles voll, voll Tieren und Genau, bei uns war es also echt cool, muss man sagen. Und ja, jetzt erstmal nochmal zu den Tagen. Wir hatten nämlich ähm, drei Vormittage Sprachschule und bei uns war die Sprachschule in derselben Straße und der Bahnhof in Eastbourne auch. Und das war mega praktisch, weil der Bahnhof war auch unser Treffpunkt. Und dann hatten wir eine Sprachschule, das war auf jeden Fall sehr hilfreich, fand ich und wir haben am Ende auch noch Urkunden bekommen, haben auch manchmal Fisch und Chips an der Sprachschule gegessen, also einmal. Und dann mussten wir ein Quiz in Eastbourne lösen und durften auch in die Shopping Malls. Nochmal zum Quiz, das war halt sehr lustig, weil man so Quizfragen hatte wie Was ist der Nothof? Denke ich zu so einem Typ. Was ist der? Hallo, entschuldigen Sie. Keine Antwort. Ich so, soll ich jetzt was fragen? Was ist der Notruf? Er so, neun, neun, neun. Ich so, danke, danke schön, Sie haben mich gerettet, vielen Dank. Und er so Danke. Ich bin immer so verwundert, weil die sind so hart höflich. Ich meine, sie könnten jetzt sagen Bitte, aber sie bedanken sich, dass ich sie genervt habe. Oder wenn du voller Kanone an jemanden reinrennst, sagt er Oh mein Gott, Entschuldigung, obwohl du ihn, also obwohl du in ihn reingerannt bist. Also die sind sehr höflich. Trotzdem laufen sie über rote Ampeln. Haben wir dann auch gemacht. Und ja, also das erstmal zum Quiz. Die Shopping-Malls, die waren sehr cool. Also da sind wir nur rumgelaufen, weil die Läden so cool waren. Und das war so cool gestaltet. Da waren überall Schaukeln und Rutschen gefühlt. Also krass. Und dann waren wir noch zwei Tage in London. Und da sind wir halt zu diesem Bahnhof gegangen, den ich eben als Treffpunkt angesprochen hatte. Und sind da mit dem Zug hingefahren. Dann auch mit der U-Bahn. Die war sehr voll. Und das war nicht schlimm. Also es hielt sich doch in Grenzen so. Und dann waren wir da auf der Tower Bridge, aber ich war nicht ganz oben, denn ich war noch in der Tower of London. Da konnte man mit so einem, mit so einem Rollband an den Kronjuwelen fahren. Das war richtig cool, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann haben wir noch eine Schiffrundfahrt gemacht und haben uns das London Eye angeschaut. Dann haben wir noch den Big Ben gesehen und so ein, ähm, so ein Wasserfall, Trafalgar Square heißt der. Und wir waren auch in der Oxford Street, da kann man super gut Souvenirs kaufen und auch Klamotten, weil die englische Mode ist ja auch sehr besonders, habe ich mir auch was gekauft tatsächlich. Und ich habe als Souvenirs so Stifte gekauft, Magneten, so in Glas eingravierte Sehenswürdigkeiten und sowas. Und in der Nähe der Oxford Street war auch so ein cooler Laden, da konnte man Spielzeuge kaufen, aber der war sechsstöckig. Okay, zieht euch das rein. Der war leider schon zu, aber man konnte ihn von außen angucken. Und das war echt, also die waren so verkleidet, die Verkäufer, wie so zirkus Und standen da vor dem Laden und haben irgendwie Luftballons verknotet. Das war echt beeindruckend. Also, war echt cool. Und da war auch der Piccadilly Circus. Das ist so eine große Leinwand, auf der Werbung gezeigt wird. Die größte der Welt. Die ist so groß wie ein Haus. Das war auch krass. Ähm, wir waren noch einen weiteren Tag in London. Da waren wir auch bei Madame Tussauds, also bei dem Wachsfigurenmuseum und konnten Fotos mit den Menschen dort machen. Das war auf jeden Fall mega cool. Das fand ich auch echt cool. Das sah so echt aus und man konnte auch sehen, wie die Wachsfiguren angefertigt wurden. Wir waren noch einen Tag in Brighton und dort waren wir auch beim Royal Pavilion. Also das ist so ein Pavillon und da hatten wir per QR-Code eine ähm, Tour auf der uns immer erklärt wurde, wo wir gerade sind und was wir sehen. Außerdem waren wir dann auf dem Brighton Palace Pier. Da gab es eine Achterbahn, die bin ich auch gefahren. Also nicht eine richtige, aber schon. Nicht so eine krasse mit Looping, ne? Aber eine Achterbahn halt. Und so wie im Deutschen Wilde Maus quasi. Da hieß es Crazy Maus. Also passend zu unserem Podcast hier. Und genau, in Eastbourne gab es tatsächlich auch einen Pier. Aber das war halt der Eastbourne Pier und da waren halt keine Achterbahn und so, sondern einfach nur Läden. Und halt auch eine Halle, wo man so zocken konnte. Da waren die Jungs, die meiste Zeit. Und neben dem Pier, da hatten wir Lust zu baden, also so zu schwimmen. Und dann hatte natürlich keiner einen Badeanzug mit. Dachte ich, aber viele hatten dran gedacht. Und einige hatten halt auch noch Wechselklamotten mit. Ich natürlich nicht. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Und ich bin trotzdem schwimmen gegangen. Fragt nicht warum. Das war ein bisschen dumm, weil danach war ich nass Und bin so durch die halbe Stadt noch gelaufen. Aber passt. Und genau. Jetzt nochmal der krönende Abschluss der Englandreise. Nicht. Und zwar. Wir haben so also eine gewisse Regelung gehabt und zwar musste man pro Minute eine gewisse Anzahl an Liegestütze machen, wenn man zu spät kommt und es wurden immer mehr Liegestütze pro Tag. Wann kommen ausgerechnet ich zu spät? Am vorletzten Tag. Da musste man bereits acht Minuten, äh, acht Liegestütze pro Minute machen. Wir waren fünf Minuten zu spät meine freundinnen und ich. Das war wahrscheinlich auch nur wegen einer Absperrung, okay? Und dann müssen wir 40 Liegestütze machen auf dem Bahnhof, boah, war das blöd, aber wir haben es dann alle hinbekommen, genau, das nochmal so als krönenden Abschluss, und ja, unser Flug hatte natürlich dann am nächsten Tag Verspätung und wir haben die erste Stunde Fall bekommen, das stand aber schon von Anfang an fest, aber wir hatten fast die zweite noch Fall bekommen, aber dann ist das Flugzeug einfach gekommen, obwohl es eigentlich später kommen wollte. Ja, aber irgendwo war es dann auch cool, weil dann konnte ich meine Familie wiedersehen und da habe ich mich sehr gefreut und genau. So Leute, weiter geht's mit dem zweiten Teil der Talktime. Und zwar lese ich euch jetzt Bewertungen vor. Es geht los mit der ersten Bewertung vom 11. Januar 2022. Insgesamt haben wir zwei. Mega 5 Sterne. Liebe Ellie, ich fand deine letzte Episode über Müll richtig gut und freue mich schon, was du in der nächsten Folge uns erzählst. Weiter so. One Life No 4 Das freut mich auf jeden Fall. Vielen Dank. Und hier nochmal viele Grüße an Nemo, Nemo Blume. Nemo Blume hat am 28. März 2022 geschrieben, mega cool, 5 Sterne, hi Ellie, ich finde deinen Podcast richtig cool und toll. Am besten fand ich die Folge über Eis und lieber Müll. Ich freue mich schon sehr auf deine nächste Folge, ein Emoji mit Sternenaugen. Vielen Dank, ich freue mich, dass dir diese Folgen gefallen haben. Grüße gehen raus an Nemo Blume. Schreibt auch gerne Bewertungen, ich freue mich immer riesig und liest sie mir auch wirklich durch. Genau. Das war's es erstmal mit der Talktime. Weiter geht's mit dem zweiten Teil der Fakten. Okay, los geht's mit der zweiten Hälfte der Fakten. Ich hoffe, euch hat die Talktime gefallen und es geht los mit meinen Lieblingsfeiertagen. Und zwar geht es los mit den Essenstagen. Erstmal Fête de Crêpe, also das Fest der Crêpes. Wie man schon den Namen hört, wird es in Frankreich gefeiert und zwar am 2. Februar. Da bin ich ja immer in Deutschland auf dem Weihnachtsmarkt und esse die Crêpes mit Kinderschokolade. Wie esst ihr die am liebsten? Schreibt mal in die Bewertung. Oder schreibt mal generell Bewertung. Die kann ich dann vorlesen, wie in dieser Podcast-Folge gerade eben. Oh, wir sind vom Thema abgekommen. Wir waren ja beim Fette de Crêpes. Und jetzt kommen wir einmal zum Namen. Das hat nämlich in Frankreich den Namen Le Chandoleur Und das kommt von dem christlichen Namen Lichtmest. Und der wiederum kommt vom heidnischen Namen Licht fest und da schließt sich der Kreis, warum es mit Krebs gefeiert wird. Denn die Krebs sind goldgelb und rund wie die Sonne und die verkörpert ja das Licht. Wenn ihr jedenfalls reich werden wollt und Glück haben wollt, dann müsst ihr an dem Tag folgendes tun. Anleitung für euch. Erstens, Goldstück in die linke Hand nehmen. Zweitens, Pfanne in die rechte Hand nehmen. Drittens, die Pfanne in die Luft heben. Der Crepe macht's an der Umdrehung. Und viertens, wieder auffangen mit der Pfanne. Fünftens, Achtung, Essen verboten. Nicht essen. An dieser Stelle eine Runde Mitleid. Ich würde es nicht schaffen. Die, ah. Okay. Und sechstens, ein Jahr den Crepe auf den Schrank legen. Tada! Jetzt habt ihr Glück, aber ich würde den Crepe einfach essen und es vergessen dass man Glück haben könnte und reich werden könnte, weil Krebs sind so lecker. Und ich würde es mit Absicht vergessen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zum nächsten Tag, und zwar zu dem Waffeldagen. Das ist der Waffeltag in Schweden, am 25. März. Allerdings gibt es einen Konkurrenten, und zwar wird am 17. März, also sehr in der Nähe, in den USA, der National Waffle Day, gefeiert. Da geht es allerdings nur um das Waffeleisen. Aber dann müsste man es doch auch mal so ein bisschen voneinander differenzieren. Man. Das ist jetzt ja voll der Konflikt. Ja, und wenn man jetzt mal schaut, dann fällt einem auf, dass der Waffeldagen in Schweden zeitgleich mit der Marie-Verkündigung ist. Das liegt daran, dass Marie-Verkündigung auf Schwedisch heißt Waffrudagen und Waffel und der Waffeltag heißt Waffeldagen. Waffru und Waffel klingt sehr ähnlich. Und das ist eigentlich alles nur ein Missverständnis. Und deshalb fällt es auf einen Tag. Verrückt, oder? Crazy! Und jetzt kommen wir zum Jogginghosentag. Denn egal ob bei Rappern oder als Fußballtrainer der Nationalmannschaft, Jogginghosen sind beliebt. Ich mag Jogginghosen auch, aber ich trage sie jetzt eher nicht in der Schule oder zu Hause, sondern eher, wenn ich halt Sport mache oder wenn es mir nicht so gut geht und ich mich einfach hinsetzen möchte und zum Beispiel ein Buch lesen möchte, dann trage ich Jogginghose. Vier Schüler aus Österreich haben diesen Jogginghosentag ins Leben gerufen. Der ist am 21.01. und haben ihre Mitschüler überredet, Jogginghosen zu tragen in der Schule. Das wurde dann auch irgendwann im Büro gemacht. Leider fiel der 21.01. im nächsten Jahr auf die Ferien und so musste der Feiertag online weitergeführt werden. Und dadurch haben sie 600.000 Menschen weltweit erreicht. Es gibt allerdings auch Gegner der Jogginghose. Unter anderem gibt es den Hertha BSC-Trainer Jürgen Klinsmann. Der hat versucht, die Fußballspiele dazu zu überreden, wenn sie zum Beispiel zu Punktespielen fahren, keine Jogginghose zu tragen, weil ihm das nicht gefallen hat. Sie sollten das eher zum Training tragen oder für die Spiele oder in ihrer Freizeit, aber. Ich verstehe es nicht ganz, weil es ist ja irgendwie der Job. Also beim Fußballspielen trägst du nur Fußballklamotten. Und an dieser Stelle noch einmal was zum Fußball. Nämlich gibt es einen Spieler, Kirai, der hat acht Jahre lang beim Hertha BSC gespielt. Und sein Markenzeichen war eine graue Jogginghose. Der halt Glück, dass der jetzt nicht mehr in der Mannschaft ist. Das war 2019, 2020 als ähm, der Trainer versucht, die Jogginghosen zu verbieten und da war er längst nicht mehr im Verein. Jedenfalls hat er dort acht Jahre lang gespielt und sein Markenzeichen war seine graue Jogginghose, denn er hatte sie an und danach hatte er neun Spiele hintereinander gewonnen. Eigentlich hatte er die Jogginghose nur an, weil er seine schwarze Fußballhose vergessen hatte und seitdem hat er immer nur diese Jogginghose für die Spieler an. Verrückt, oder? Löw ist ähm, ein Kollege von Jürgen Klinsmann. Sie haben beide immer Anzug getragen auf den Spielen und nie Jogginghose. Anders als Hansi Flick, der jetzige Trainer der deutschen Nationalmannschaft, der trägt immer Jogginghose und Trainingsjacke. Genau, es gibt noch einen weiteren Gegner der Jogginghose. Das ist Karl Lagerfeld, ein Modeschöpfer. Er sagte, dass wenn man eine Jogginghose trägt, hat man verloren, versagt und hat sich einfach nur noch eine Jogginghose angezogen. Und das zeigt quasi, dass man Verlierer ist. Und dann hat er alle damit überrascht, dass er eine Jogginghose für ein Model entworfen hat und dann gleich für noch ein weiteres Model. Und da waren auf jeden Fall alle sehr überrascht. So, nun kommen wir leider... Schon zum letzten Fakt. Und zwar ist es der 17. März. Es ist der Todestag von St. Patrick. Und das ist der Beschützer von Irland. Dort feiert man seinen Namenstag. Einmal die Geschichte von St. Patrick zusammengefasst. St. Patrick wurde als Sklave gefangen genommen und musste dann auf einer Schafweide arbeiten. Er hat täglich zu Gott gebetet, dass er bitte in seine Heimat zurückkommt. Und dann hat Gott ihn ihm in einem Traum gesagt, er sollte ans Meer, dann ist er ans Meer gegangen, und dort haben ihn dann Fischer mitgenommen und in seine Heimat zurückgebracht, wo er dann das Priesteramt studiert hat. Und dann in einem weiteren Traum wurde ihm gesagt, er sollte wieder zurück auf diese Schafseide. Dann ist er natürlich wieder dorthin zurück und hat ihn von Gott, Jesus und der Bibel berichtet. Und er hat ihn auch von der Dreifaltigkeit erzählt, und zwar anhand von einem Kleeblatt, denn das hat ja drei Blätter. Und deshalb sind Kleeblätter auch so wichtig bei diesem Fest, sowie die Farbe Grün. Grün ist nämlich die Farbe von Irland, denn Irland ist eine grüne Insel. Außerdem ist die Farbe Rot wichtig, da es die Sage gibt, dass Kobolde am Ende eines Regenbogens ein Topf voller Gold verschwinden. Steckt haben, der aber sehr schwer zu finden ist und Kobolde haben rote Haare, deshalb ist die Farbe rot so wichtig. Gebäude und die Kleidung werden auch grün gefärbt, beispielsweise ein Fluss in der USA wird mit literweise Lebensmittelfarbe grün gefärbt oder das London Eye oder die Allianz Arena auch, die Fußballarena 2013 wurde sie grün beleuchtet, das London Eye Jahr für Jahr. Das Religiöse ist aber in Hintergrund getreten, denn das mit St. Patrick ist ca. 1600 Jahre her und jetzt feiert man das einfach nur, wenn man Lust auf dieses Fest hat, aber die traditionellen Farben bleiben bestehen. Ja, das war's auch schon mit den Fakten. Ich hoffe, sie haben euch gefallen und vielleicht merkt euch das eine oder andere Datum und feiert dann ein Fest selbst. So, Leute, das war's schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte noch einmal an die nächste Folge erinnern. Und zwar wird das wahrscheinlich die Ein-Jahr-Podcast-Special-Folge. Und da könnt ihr mir wirklich gerne Ideen schreiben. Also entweder als Apple-Podcast-Bewertung, da müsst ihr natürlich ein Apple-Handy haben, oder als Sprachnachricht auf Encore. Das schreibt man A N C H U R. Das könnt ihr auch bitte in der Sprachnachricht sagen, ob ich sie im Podcast vorspielen darf oder ob ich sie einfach mir einmal runterschreiben soll und dann selbst vorlesen soll. Denn bei schriftlichen Bewertungen ist das ja noch mal was anderes als bei welchen, wo man eure Stimme hören würde. Also sagt es dann auch gerne in der Sprachnachricht mit. Aber ich freue mich auch erstmal über Apple Podcast Bewertungen. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen, die könnte ich dann auch beantworten. Sonst überlege ich mir auch nochmal selbst Fragen, die ich beantworten könnte. Und genau, schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne Ideen. Also ich würde mich wirklich freuen. Momentan habe ich geplant, einmal eure Fragen vorzulesen, wenn ihr welche habt. Oder mir auch selbst welche zu überlegen. Dann wollte ich gerne aus meinem Buch vorlesen, was ich gerade angefangen habe zu schreiben. Das ist, vielleicht kennt eine oder andere von euch, Lötter Leben. Also ein Tagebuch aus der Sicht eines Mädchens. Und so ähnlich ist auch meins, also eher Witz als Action, aber halt auf meine Art geschrieben, genau. Und dann plane ich noch meine Outtakes mit reinzunehmen, also ich glaube, das wird ganz witzig, denn ich habe so ein paar Fehler gesammelt aus den letzten Folgen, von Hustenanfällen bis Handy runterfallen, genau. Also schreibt mir wirklich gerne Bewertungen und gebt da auch Feedback, da freue ich mich sowieso immer. Und genau. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und feiert mal das eine oder andere Fest, denn Feste sind cool. Bis zur nächsten Folge, hört sich unbedingt an. Eure Ellie. Ciao, ciao! Das war. Crazy! Wie krass ist das denn? Der Podcast über verrückte Fakten. Präsentiert von. Ellie hat die nächste Folge und schreibt Bewertungen.